0: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht kaum runter. An diesem Freitag meldet das Robert-Koch-Institut schon wieder mehr als 23.000 neue Fälle. Trotzdem wird der sogenannte teil lockdown bis Anfang Januar verlängert. Aus infektiologischer Sicht nicht ausreichend, aus psychologischer Sicht kritisch, findet Medizinredakteur Werner Bartens. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Knapp alle drei Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch an oder mit Corona. Vor allem in Alten- und Pflegeheimen grassiert die Krankheit. Steigende Infektionszahlen führen in einem Land wie Deutschland mit unserer Demografie, wir sind eine relativ alte äh, Bevölkerung, äh, leider dann auch zeitverzögert zu entsprechenden äh, Intensivfällen und vor allem auch Todesfällen. Deswegen müssen die Infektionszahlen runter, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im ZDF-Morgenmagazin. Und deswegen haben Bund und Länder sich darauf geeinigt, die derzeit geltenden Beschränkungen bis zum 10. Januar zu verlängern. Kultureinrichtungen und Gastronomie bleiben geschlossen, Veranstaltungen müssen verschoben werden. Wir machen das ja nicht, um irgendjemandem äh, die Freude am Leben zu nehmen äh, oder sonst wie einzuschränken, sondern wir machen das, um Menschen zu schützen. Aber so richtig begeistert scheinen die Deutschen von der Verlängerung des Lockdowns nicht zu sein. Laut einer Umfrage befürwortet nur die Hälfte, dass die Maßnahmen verlängert werden. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans meint bei NTV, dass wir gerade jetzt in dieser sensiblen Situation alles, was wir tun, genau erklären müssen. Und die Schrittfolge innerhalb von zwei Wochen ist etwas knapp. Damit spricht er das aus, was auch Werner Bartens denkt. Der SZ-Medizinredakteur findet, die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker nehmen die Bevölkerung zu wenig mit. Mit ihm habe ich gesprochen. Werner, nur knapp die Mehrheit befürwortet laut einer neuen Umfrage des Instituts YouGov diese Verlängerung des Teil-Lockdowns. Können wir da schon sagen, dass die Skepsis in der Bevölkerung immer größer wird?
1: Ja, das sind interessante Zahlen, aber ich glaube, das spiegelt jetzt nicht wider, dass die Menschen plötzlich alle zu Corona-Leugnern oder Querdenker-Anhängern geworden sind, sondern das hat, glaube ich, damit zu tun mit dieser ja ungünstigen Verzögerungs-Verlängerungstaktik jetzt von diesem Mini-Lockdown, von dem es ja anfangs äh, hieß und da wurde steif und fest behauptet, Na ja, der geht nur im November und dann ist vorbei. Das ist eigentlich aus psychologischer Sicht oder für die Motivation der Menschen das Ungünstigste, was man machen kann.
0: Bevor wir auf die psychologische Sicht kommen, was hältst du denn eigentlich von diesem Teil-Lockdown? Die Bundesregierung und die Länder sagen ja, zumindest haben wir den Zwischenerfolg, dass die Zahl nicht mehr exponentiell steigt, also die Zahl der Neuinfektionen.
1: Ja, die Neuinfektionen steigen nicht mehr oder allenfalls heißt es dann ja immer seitwärtsbewegung, Aber sie sind auf einem viel zu hohen Niveau. Eigentlich waren die Appelle ja klar und eigentlich wissen die Menschen ja seit seit früher, was man machen muss, wenn es heißt, Kontakt zu, zu reduzieren. Aber ich fürchte, es haben sich halt viele doch nicht genügend daran gehalten. Und das ist jetzt nicht, weil die Menschen irgendwie blöd sind oder böse, sondern es ist, glaube ich, auch so eine Art Gewöhnungsmechanismus. Man hatte das Gefühl, naja, wir können es doch unter uns. Treffen, wenn man, das ist bekannt, auch ein bekanntes Phänomen, dass man weiß, wenn man Freunde, Familienangehörige, Bekannte trifft, dass man dann sofort das für weniger riskant hält oder auch das Gefühl hat, von einem selbst würde eine geringere Gefahr ausgehen. Also da sind, sind viele so Selbstbetrugsmechanismen oder wie man es nennen soll am Start, die dazu führen, dass die Menschen nachlässiger werden. Vielleicht wäre ein kurzer, harter Einschnitt trotzdem hilfreicher gewesen, als jetzt dieses Verzögern, Verlängern, wo man eben nicht so richtig was tun kann, wo sich das ganze Land und die Menschen gebremst fühlen, aber es eben trotzdem nur sehr zögerlich zäh vorangeht mit den Erfolgen. Könnte man den denn
0: jetzt noch durchführen, oder springen dann sehr viele Menschen von der Stange?
1: Naja, theoretisch könnte man das, aber ich glaube, das würde zu großer Empörung und zu einer riesigen Frustration und vor allen Dingen auch einer Demotivation der Menschen führen. Und damit sind wir vielleicht bei diesen psychologischen Mechanismen, die dahinter stehen. Es gibt äh, spannende Experimente. Es wurde, glaube ich, an israelischen Soldaten durchgeführt. Da hat man denen gesagt, sie sollten mit schwerem Rucksack 20 Kilometer laufen. Und als sie dann am Ziel waren, hieß es, okay, jetzt nochmal fünf Kilometer. Und dann sind etliche von denen auf diesen dann folgenden fünf Kilometer, dann ziemlich bald zusammengebrochen. Es gab eine andere Gruppe, eine Vergleichsgruppe, die genauso fit, genauso alt, genauso kräftig war. Den hat man von Anfang an gesagt, 25 Kilometer, von denen ist keiner zusammengebrochen. Und das ist jetzt ja genau das Gefühl so bei vielen Menschen jetzt. Sie haben sich jetzt im November zurückgehalten. Sie haben sich am Riemen gerissen, zurückgenommen, angestrengt. Und jetzt heißt es plötzlich, naja, war nichts, jetzt machen wir mal weiter oder müssen wir noch verlängern. Und das ist etwas, was, was Menschen, was die Psyche sehr schwer aushält. Das kennt ja auch jeder aus der Freizeit, wenn, ob er eine Radtour macht oder eine Wanderung oder eine Joggingrunde auf unbekanntem Weg. Also wenn man nicht weiß, wie lange die Strecke noch dauert, ist es viel schwerer durchzuhalten, als wenn man genau sozusagen die Wegmarken kennt.
0: Gibt es denn jetzt eigentlich einen Weg, den du siehst, wo die Politik eben Menschen dann doch noch, ich will jetzt nicht sagen für die Maßnahmen begeistern könnte, aber mehr mitnehmen könnte und gleichzeitig dann eben aber auch
1: infektiologisch gesehen bessere Ergebnisse herbeiführen könnte? Man erwartet natürlich immer so, also viele Menschen erwarten jetzt so den großen Meister, der genau sagen kann, wie es ist und dann wird der Politik oder den Entscheidungsträgern ja oft vorgeworfen, sie hätten keinen Plan und keine Ahnung. Das ist nicht der Fall, aber es gibt halt äh, bei dieser... Äh, solche Nummer so viele Ungewissheiten und äh, Entwicklungen, dass man das auch stark kommunizieren muss, um sich nicht hinterher den Vorwurf gefallen zu lassen, naja, ihr seid ja völlig widersprüchlich und, und äh, springt in euren Einschätzungen hin und her. Nein, das ist von Anfang an vielmehr so, dass man natürlich auf das reagieren muss, was das Infektionsgeschehen in den Tagen und Wochen macht und dabei auch sagen muss, nach bisherigem Stand ist das nach bestem Wissen und Gewissen unsere Überzeugung, aber diese Unsicherheit bleibt und das gelingt nur, wenn diese Bedingungen stimmen und die Leute mitmachen.
0: Werner Bartens, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Der Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags in Sachsen-Anhalt zieht jetzt auch personelle Konsequenzen nach sich. Ministerpräsident Rainer Haseloff hat seinen Innenminister Holger Stahlknecht entlassen. Stahlknecht hatte nämlich unabgesprochen ein Interview mit der Magdeburger Volksstimme geführt. Darin hat der CDU-Politiker den Koalitionsbruch mit Grünen und SPD in Aussicht gestellt. Haseloff sagt, das Vertrauensverhältnis zu seinem Kollegen sei schwer gestört. Er wolle die Koalition stabilisieren und nicht aufkündigen. Es gibt einen Führungswechsel an der Spitze der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE. Die deutsche Diplomatin Helga Schmidt wird die neue Generalsekretärin. Schmidt war eine wichtige Unterhändlerin der EU beim Atomabkommen mit Iran. Sie gilt in außenpolitischen Fragen als sehr versiert. Die USZE sitzt in Wien. Sie ist die weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation. Ihre Aufgabe ist es, sich für Stabilität, Frieden und Demokratie einzusetzen. 57 Staaten aus Europa, Nordamerika und Zentralasien sind Mitglied. Wenn sie ein Bayer son wie ich, dann ist da Gerhard Polt ein Muss. Ein ewiger Begleiter eigentlich. Am Gymnasium haben wir in der Klassen seine Memoiren gelesen. Naja, Memoiren ist jetzt ein wenig übertrieben. In Hunskrepi, da schreibt der Pult über seine Kindheitsjahr. Seine Videos sind auf YouTube schon erfolgreich. Komm Song. sagen, geben Sie mal Ochsensepp ein oder Laubbläser. In der SZ am Wochenende, da bittet der Papst des deutschen Kabaretts um Gehör für zwei offene Briefe, gleich zwei. Lesepflicht, sag ich mal. Absolut. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ihnen ein schönes Wochenende und für Gott, Ihr Hans-Maria Mager.